0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cordossais, o líder do Hamas, diz que está muito perto um acordo de tréguas. Israel, entretanto, já reagiu, o responsável pela segurança diz estar preocupado. E Bruno diz que correm rumores que o país vai cometer um erro semelhante ao do acordo de 2011 e, nessa altura, libertaram mais de mil prisioneiros palestinianos em troca de um soldado israelita.
1: Bem, temos de ter a noção que esta não é a reação do governo israelita. Ou seja, o governo está bastante fragmentado. Este senhor, o Itamar Ben-Gvir, é o representante da aula mais extremista do governo israelita, de um partido basicamente de colonos, portanto, daqueles colonados ilegais na, na, na Cisjordânia. É alguém extremamente radical, que foi conhecido no passado por, no passado por elogiar publicamente atos de terrorismo, movimentos terroristas, terrorismo uh, contra árabes, aquele ataque em Hebron, em 1995, que resultou em mais de 100, de 100 palestinianos mortos. Portanto, é realmente uma figura extremamente radical, na política israelita e que se sente marginalizado aparentemente nesta tomada de decisão, ou seja, ele não faz parte do gabinete de guerra, foi, foi no fundo afastado dessa posição de maior poder uh, em troca da entrada de, de figuras mais moderadas, nomeadamente o general Gantz, uh, e portanto aparentemente isto é, é mais um sinal de que há divisões em Israel, há divisões no seu e do próprio governo e que esta aula mais radical, mas enfim isso não é propriamente uma surpresa, que sempre se opôs a qualquer tipo de acordo contra com, com, com os palestinianos, também só por aí este é um eventual cessar-fogo.
0: Entretanto, José F. Borel, líder da diplomacia da União Europeia, diz que criar um Estado palestiniano é a melhor forma de garantir a segurança de Israel. Bruno, vai ser possível formar um Estado palestiniano caso o Hamas não tenha mesmo um fim?
1: Bem, esse é desde logo um dos grandes problemas, ou seja, quando se diz é preciso negociar, é preciso a paz, mas a questão é mas isso é possível com o Hamas e é possível com o Hamas numa posição de força ou que saia deste conflito visto como, como tendo vencido, não é? Como tendo alcançado aqui uma vitória. Uh, portanto, é, é, a resposta do lado de Israel é que não, é que no fundo é indispensável uma ação militar, por muito custosa que ela seja, por muito difícil que ela seja, inclusive em, em termos de vidas palestinianas, para, para derrotar o, o aparelho militar do Hamas, para, para criar espaço para eventuais uh, compromissos, mudanças. Agora, há uma grande desconfiança de que isso não é assim uh, para toda a gente em Israel, e eu acabei de dar um exemplo, este senhor, este que é um ministro, não é? O Itamar Ben-Vira, quando eu digo não representa o governo, mas é um ministro nesse governo, apesar de tudo, é, por exemplo, opõe-se completamente a qualquer tipo de negociação com qualquer interlocutor palestiniano. Não é a questão do Hamas ou da autoridade né? Ou, ou, ou outros movimentos políticos. Portanto, temos de facto essa dificuldade. Atualmente, historicamente, a esquerda israelita passou décadas a apelar à paz, a oferecer acordos de paz, que foram sendo sucessivamente derrotados. Isso foi uma das razões que levou à sua, à sua, pra, praticamente ao seu desaparecimento uh, a partir de 2000. É a última grande tentativa com, com o primeiro-ministro ainda trabalhista um, e com, com o general Barak. Uh, e, e, atualmente os trabalhistas têm quatro deputados, uh, portanto uh, esse é talvez o partido mais favorável a um acordo. Depois temos estes, grupos, estes partidos mais centristas, uh, de Lapid, de Gantz, uh, que, seriam, que estariam disponíveis para algum tipo de acordo. Mas aí também é preciso dizer que, no fundo, há dificuldades do lado de Israel, mas também há dificuldades, tem havido dificuldades ao longo de todas estas décadas do lado palestiniano, ou seja, também não se pode culpar a ausência de um acordo e de uma real existência dos dois Estados apenas, não se pode sacar isso apenas a Israel, não é? É evidente que para chegar a um acordo é preciso, é preciso dois lados, é preciso dois lados que estejam disponíveis a chegar a um compromisso e realmente... Isso nunca aconteceu. Eu não sou daqueles que acham que isso só, também só aconteceu porque os palestinianos, no fundo, recusaram todos os acordos. Não, não, não sigo aquela linha do, do famoso ministro dos negócios estrangeiros israelita, o Abel Eban, que dizia que os palestinianos nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Acho que Israel também perdeu algumas. Mas a verdade é que é essa a tragédia, no fundo, da situação nesta, nesta região: é que sucessivos compromissos que estiveram iminentes não foram realmente alcançados e que, com o, com o continuar da, do conflito, uh, e no fundo a situação tem-se agravado e uh, as dificuldades aumentam, nomeadamente este dado, que é em, em 2000 uh, havia a falta de 150 mil, 200 mil colonos, atualmente são 450 mil na, 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 na Cisjordânia e se juntarmos uh, as zonas de Jerusalém, uh, chegam aos 700 mil, portanto, que votam também nas eleições israelitas, uh, que já têm partidos com algum peso, portanto, tudo isso torna um acordo muito mais difícil.
0: Entretanto, Bruno, António Guterres diz que desde que se tornou secretário-geral das Nações Unidas nunca vi, tinha visto tantos civis morrerem. Falou numa matança de civis sem paralelo e sem precedentes. Ora, a verdade é que estas palavras não emocionam nada os israelitas, que não gostam mesmo nada destas declarações. De alguma maneira, Guterres está aqui a esticar a corda, pode ter lugar em risco ou tem o apoio da maioria dos países, embora estes não possam, de alguma maneira, alguns não possam verbalizar isto.
1: Eu acho que qualquer pessoa fica chocada com as imagens que se vêem em Gaza, não é? Ou seja, com a quantidade de mortes civis, com, com o facto de inevitavelmente muitos desses civis serem muito jovens, porque uh, a população de Gaza, basicamente, mais de metade da população de Gaza são menores, são pessoas com menos de 8 anos. Uh, agora, também é verdade que uh, num, num conflito armado nesta zona, que foi aquilo que o Hamas provocou e sabia que ia provocar, que é uma, um, estima-se que Gaza seja o terceiro território com a maior densidade populacional do planeta, portanto tem, para compararmos com a Ucrânia tem 6 mil pessoas por quilómetro quadrado, a Ucrânia tem 60 pessoas por quilómetro quadrado, A havendo aqui operações militares é inevitável, seria inevitável sempre haver um grande número de mortes civis, eu acho que isso pode criticar Israel por talvez não ter, o, por não, não ter mostrado sempre o nível de discriminação que seria desejável, por não ter... Por, ter, por claramente colocar objetivos militares, dirigir objetivos militares primeiro, proteger as suas forças primeiro, do que propriamente a preocupação com evitar uh, tantos mortes civis. Agora, acho que, enfim, esse tipo de declarações das Nações Unidas eu devido ter algum impacto, porque pode ser verdade em termos do, do número de mortos num, num, num prazo tão curto. Em termos de quantidade de mortos não é verdade, não é? Nós temos ao lado na Síria uma guerra civil que resultou, estima-se que em mais de 300 mil mortos. Temos a Logo abaixo, na Etiópia, uma guerra civil que terminou, enfim, numa paz instável, que durou uh, dois anos e em que se estima que tenham morrido que possam ter morrido 600 mil pessoas, não é? Portanto, em termos de quantidade absoluta, não. Em termos de uh, quantidade de mortos num, num prazo tão curto, é possível que sim, pelo menos nas últimas décadas. Não, 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 estamos, não vamos falar da Segunda Guerra Mundial, porque aí não, uh, enfim, é uma escala de intensidade de mortos de milhões, não é? Que não tem, não tem a ver. Mas, mas, portanto, eu, agora, eu duvido que isso tenha um grande impacto porque, realmente, a ONU está muito descritabilizada em Israel. E aí, realmente, Israel, por exemplo, diz, e eu acho que tem razão, como é que é possível não ter saído uma condenação formal das Nações Unidas ao massacre do 7 de Outubro. Foi o maior, o maior massacre, o maior número de judeus mortos num dia, desde o Holocausto, com, com extrema crueldade. Como é que é possível que a ONU, por exemplo, tenha feito da, da violência de género nos conflitos armados, uma grande prioridade e não há uma palavra sobre as violações, depois com mutilações, com execuções de mulheres israelitas no contexto desse massacre do 7 de outubro. E, portanto, essa percepção de que se condena sempre Israel e depois não há uma reação quando Israel é, de alguma forma, atacado isso diminui, no fundo, a legitimidade e a eficácia da pressão das Nações Unidas no contexto interno de Israel.